0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre um local que é ícone, aqui de Porto Alegre, ícone do bairro Cidade Baixa e que vai passar por uma revitalização muito forte. O programa esteve no local, conferiu já a obra que começou e conversou com os executivos para antecipar o projeto aqui para os ouvintes do programa Acerto de Contas. Vamos falar também sobre uma empresa da Serra Gaúcha que está completando 100 anos e está planejando duplicar a sua produção e isso pode vir a exigir a construção de uma nova fábrica. Por enquanto, a empresa funciona no mesmo prédio onde começou a produzir há 100 anos. Também vamos falar hoje sobre o gás natural veicular muito usado no passado. O GNV está mais caro do que a gasolina. Será que ainda vale a pena usar o combustível para quem instalou o sistema de, de GNV no veículo? Vamos responder isso hoje. E também falar sobre um projeto interessante, um edifício da Serra Gaúcha, que terá placas solares instaladas no lugar dos vidros na fachada. Tudo isso e muito mais aqui no programa Ceto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas. Shopping Total presente a todo momento. Mas também o Shopping Total está nesta semana realizando loucura total. Uma liquidação muito tradicional do Shopping Total, loucura total que é um agito só, né? Os lojistas, a direção do shopping se dedicam muito para essa época do ano, a safra de vendas do varejo do Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. Patrocínio também de de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio, Sindicato dos Lojistas aqui de Porto Alegre. Temos ainda o patrocínio de Lojas Lebes, setembro é mês do cliente na Lebes, Venha aproveitar as ofertas. E para fechar, nosso patrocinador EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado? 1.300 clientes satisfeitos. EcoSul Energia Solar. Se você quer instalar o sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energia Solar, empresa de Nova Petrópolis, com muita tradição no mercado. Nossa patrocinadora aqui do programa Acerto de Contas. E lembre-se que no que no início de janeiro aí vai terminar o período para aproveitar e manter até 2045 a isenção uh, total para o uso da rede elétrica para quem instalar o sistema de geração de energia solar. Então procure a EcoSul Energia Solar, patrocinadora também aqui do programa Acerto de Contas. Bom, vamos falar sobre o Novo Olaria, é esse ícone né, do, do, do bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, bem tradicional. Quem não conhece o Novo Olaria, um centro comercial de décadas, que, onde muita gente viveu muita coisa. Moradores, não moradores. Eu lembro que eu morava na, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, vinha para o Novo Olaria para ir no cinema, para curtir ali um happy hour com os meus amigos. E o Novo Olaria está fechado está fechado, porque ele faz parte de um projeto grande, um projeto imobiliário, que inclui a revitalização e a ampliação do Novo Olaria e também uh, e também torres residenciais no entorno é uma parceria das empresas da La Santa que é a proprietária do Nova Olaria a, a consultora Cirela Goldstein e agora também com a parceria da Mercado Paralelo que vai, ser, vai fazer a curadoria curadoria ali do, do projeto comercial, pois então as obras já começaram, o plantão de vendas está sendo aberto aí nos próximos dias e estão erguendo bem rapidamente esse plantão de vendas e eu estive lá o programa Acerto de Contas esteve no, na obra do Novo Laria para Conhecer um pouquinho, ver o que já estava sendo feito, ver em loco, né, o que estava sendo preparado agora para essa abertura inicial, essa primeira, essa segunda fase. E aí também fui recebida lá pelos executivos das três empresas envolvidas no projeto. O Rodrigo Putinato, que é CEO da Cirela Goldstein, o Luiz Paludo, que é diretor de incorporação da Cirela Goldstein, o Pedro Dalmagro sócio da Dalla Santa, o Marcelo Feijó, gerente comercial da Dalla Santa, o Emiliano Jobim, que é sócio do Mercado Paralelo, junto com o seu outro sócio do Mercado Paralelo, Eduardo Malman. Então eu estive lá, eu fui recebida por eles, me mostraram um plantão de vendas que estava sendo finalizado, vi também já algumas obras lá, o clássico Chafariz do Nova Olaria. E conversei com alguns desses executivos para o podcast Nossa Economia, de GZH, que você pode conferir sempre na sua plataforma de áudio preferida, toda quinta-feira tem um episódio novo. E aqui no programa de hoje eu trago alguns relatos, algumas entrevistas, começando com o Rodrigo Putinato, CEO da Cirela Goldstein, que está visivelmente empolgadíssimo com o projeto e encabeçando aí várias das iniciativas para a revitalização do Novo Olaria. Vamos ouvir a entrevista. Então está chegando numa etapa bem importante do projeto da revitalização do Novo Laria, com todo o complexo que a Cirela vai construir aqui no entorno. Vim aqui conhecer, né, em primeira mão, a obra que vocês já deram início. E o que vai ser feito a partir de agora?
2: A partir de agora, nós temos um evento hoje para avisar o, o time de vendas, vamos dizer assim, os corretores da cidade, do que está vindo para cá. Porque o que está vindo para cá é uma coisa tão... É maravilhosa para a cidade Nós estamos revitalizando O coração da Cidade Baixa Nós estamos revitalizando a Olaria A nova Olaria vai entrar agora E a gente já está com Excelentes marcas aqui é, A gente já está com 20 9 A gente já está com Complex Jean Lucas Zaffari A gente está com Bamboletras Que continua, vai continuar aqui A gente está com Charlie Brown Júnior. Estamos também com. Pueblo. Deixa eu ver aqui. Não esqueci de isso é
1: contrato assinado.
2: Contrato assinado. Nós temos oito contratos assinados. Contratos assinados aqui. É... Quem mais falta? Esqueci alguém aqui.
1: Mas não, tá. não. tem problema. A gente vai, a gente vai relembrar todos, para quem quiser dar uma olhada, vai estar tudo disponível em GZH. Mas vamos e lá. Fora
2: isso, ah, desculpa. Fora isso, o quê? Fora isso, nós vamos estar. Então, o Mall todo revitalizado. Do lado direito do Mall, para quem olha aqui da, da, da rua Limis Silva, é, do lado direito nós vamos ter um residencial de dois dormitórios e três dormitórios de 65 e 90 metros quadrados, totalmente independente e apartado do outro, do outro dos estúdios que ficam do lado esquerdo do mall, onde nós teremos apartamentos na média de 23, 24 metros quadrados. É... Estúdios, que nós vamos estar tá colocando aqui é... vários apartamentos para a cidade. Onde a pessoa quer comodidade, ela tem embaixo um mall, ela tem todas as benfeitorias que existem aqui na Cidade Baixa, todos os empreendimentos que já existem aqui, é... supermercados, tudo. E uma vida fácil, uma vida descomplicada.
1: Pois é, a gente já conversou sobre... A... Como seria o projeto? Qual era o propósito? Uh, quais as inspirações do projeto? Já falamos sobre isso em outras entrevistas. Mas eu queria saber agora qual, uh, de onde surgiu a ideia de a ela apostar na Olaria?
2: É que assim, dá um passo para trás e fala assim: qual a essência desse lugar? O que, que aconteceu, por exemplo, em no Puerto Madeiro? O que que aconteceu, por exemplo, uh, na Highline? Eles pegaram a essência daqueles lugares. O que aconteceu é, em Portugal? Em Portugal, em Arroios. É, aconteceu o quê? Eles pegaram esse lugar, essa essência e revitalizou. Quando você revitaliza, você cria a alma desse lugar. Então, nós estamos pegando a alma da Cidade Baixa, o coração da Cidade Baixa e revitalizando. E, com isso, a gente agrega toda essa novidade dessas marcas que estão entrando aqui para fazer dessa cidade baixa, uma nova cidade baixa, bem frequentada para mais muitos e muitos anos. Então, essa é a alma disso que a gente está fazendo. A gente está dando para Porto Alegre uma, um, um lugar com uma nova cara, uma nova vida, um novo espírito, onde toda a cidade vai gostar de estar tá aqui junto com
1: a gente. Cezã, tem uma estimativa de 300 milhões de reais de VGV, valor estimado Bom, de, vendas, de vendas, né, né? Uh, com as unidades residenciais. O investimento geral, considerando o centro comercial, vocês já conseguiram fazer o orçado?
2: Nós temos é, da praticamente... Só o investimento, né, porque a parte do terreno é uma permuta, onde a Dalla Santa ela continua aqui com o mall, que ela vai estar administrando junto com todas essas empresas que estão vindo para cá. É, em um, Aproximadamente 190 milhões é o investimento que nós estamos fazendo em toda essa revitalização, nos empreendimentos e tudo mais, é, sem contar a parte do terreno ainda.
1: Bom, e o que o pessoal quer saber é quando é que vai ser entregue. Ele vai ser entregue em fases ou todo ele uh, num momento só e quando?
2: A gente abre o plantão aqui para as pessoas visitarem, mas no dia 22, dia 22 de setembro, as pessoas podem vir visitar, podem vir aqui. Já o comprar. plantão de
1: vendas para comercializar as vendas. unidades.
2: Isso, e daqui exatamente 36 meses é o que quando a gente entrega o um empreendimento inteiro. Tudo de uma única vez, desde o mall revitalizado, junto com todos os residen o residencial e o estúdio também, tudo pronto, já entreguinho, com chave na mão para todo mundo.
1: Conversei também com Pedro Dalmagro, sócio da Dalla Santa. Aliás, a entrevista que eu fiz com Pedro Dalmagro há um ano foi a primeira na qual nós antecipamos algumas coisas, algumas questões desse projeto. E agora, então, a gente já tem mais detalhes. E qual é o propósito, né? O que a Dalla Santa quer para o Novo Olaria? Em que momento que a Dalla Santa identificou que era uma oportunidade de fazer essa revitalização aqui do Novo Olaria?
0: É... Ao longo ali, no, logo no começo da pandemia, a gente sentiu que a dificuldade que é ter o, o comércio e a gente, com essa parceria da Cirela, a gente já vinha conversando há um tempo e a gente viu que a gente precisava botar um sangue novo, uma energia nova e aí durante esses cerca de dois anos aí, de negociações, de projetos a serem aprovados é, a gente veio discutindo e está chegando o momento então de lançar em definitivo aí esse novo empreendimento para a cidade e a solaria, nova solaria já vem no nome dela, mas com uma energia mais revigorante, sim, trazendo um pouco daquele tempos áureos do começo dos anos 2000 ao final dos anos 90. E agora com uma energia nova e um novo público se adaptando aí essa esse novo nova fase da cidade aí, e da, do mundo como um todo.
1: Pois é, a dela Santa vai continuar administrando o empreendimento, o centro comercial depois e que, que novo público é esse? Que nova energia é essa?
0: Pois é, a gente continua como administrador do, do Olaria trazendo daí esse novo público, por isso a gente foi atrás do pessoal do Mercado Paralelo que está sendo um sucesso lá no na, na quarto distrito de entender melhor esse público ele é muito dinâmico é, é difícil a gente prever para daqui três anos, mas o que interessa a gente está sempre atualizado para que daqui três anos e ao longo dos muitos anos que vai ter o Novo laria que a gente esteja sempre se adaptando aí a essa a energia do bairro né mas também da, da cidade como um todo
1: e a Bamboletras volta então
0: isso a Bamboletras volta a gente sempre buscou é, fortalecer é, as empresas que estavam aqui antes infelizmente, por questões mercadológicas, nem todos vão poder estar aqui, mas a Bamboletros, que é um, uma livraria histórica da cidade, talvez a mais importante da, da história de Porto Alegre, é, está tudo acertado com o seu Milton lá e ele volta.
1: Bom, e o cinema vai depender do, do, do público?
0: é Infelizmente, o, a, o, o mercado cinematográfico está sendo bem difícil, talvez seja um dos mais penalizados aí, é, ao longo desses últimos anos, com não só a questão da pandemia, mas a questão do, da força do streaming que está vindo já há um bom tempo e nós fizemos ali uma uma troca de ciclo ali entre o, o seu Carlos Schmidt que era o proprietário do, do Guion e depois com o Cine Gran Café do doutor Marcelo só que ainda está sendo muito difícil para a questão do meu, do cinema, né? A ideia é que, quem sabe daqui a três anos, é uma nova fase da, do cinema mas a gente está sendo bem difícil
1: vai depender se tiver demanda, isso. se vocês identificarem que, que, que tem a demanda, mas mesmo que não tenha um cinema fixo, vocês têm planos de ter exibições de filmes eventualmente?
0: isso, a ideia então, caso não tenha uma, é, fixo um cinema que essa essa alma da cinematográfica que é muito presente, que inolaria venha é, conforme eventos, exposições ao ar livre assim como nós já fizemos muitas vezes lá no passeio na Sul, né, de nossa propriedade mas também com, a, com o auxílio do pessoal do Mercado Paralelo acho que dá para fazer bastante coisa legal
1: Bom, e vocês já têm várias operações de gastronomia, né, já fechadas, a loja, bamboletras e serviços, porque os shoppings uh, e os centros comerciais têm oferecido bastante serviços, faz parte inclusive de uma revolução do, desses centros de varejo, né, e vocês pretendem ter serviços aqui também?
0: Isso, a ideia é trazer comodidade para o pessoal, não só dos, dos, dos moradores das torres que vão estar aqui junto, mas também de todo o bairro. Então, serviços dos mais diversos, a gente é, ainda tem muito a, a estudar, a aprender sobre o que, que a, o bairro está querendo, o que está que precisando, o que está que em falta, mas desde é, serviços estéticos, a serviços de comunidade, serviços de conveniência. E aí nós temos esses três anos também para montar esse mix, aí para daqui três anos, quando reabrirmos as portas do Novalaria, que eles sejam... Um, não vamos dizer um shopping, mas talvez o um melhor centro de convivência do, da, da cidade.
1: E para fechar a nossa rodada de entrevistas para o podcast Nossa Economia, fui também saber com a Mercado Paralelo o que está se projetando para as operações do local. Por quê? Porque é importante, né? porque tem toda uma identidade, uma memória afetiva com o Novo Laria aqui em Porto Alegre que foi criado ao longo de muito tempo, com operações comerciais ali com a Bamboletras, com o próprio Cine Guion uh, e, e outras lojas e restaurantes ali. Então as marcas que vão ocupar o local também são bem importantes. E a novidade que nós temos, principalmente dessa entrevista que eu fiz com eles, são as operações que já estão com o um contrato fechado para serem instaladas no, no Nova Alaria. São oito operações, mas vão ser, são 18 espaços, ou seja, ainda tem, tem, tem loja para 10 operações diferentes. E dessas oito, que já estão confirmadas, interessante, é que a Bamboletras volta, né? A Bamboletras, a livraria muito tradicional do Nova Olaria. E ela tinha saído agora, durante a obra, e está temporariamente em uma no prédio que tinha uma igreja antes, ali na, na Rua Venanço Aires. Mas uh, ela fechou o contrato, então, para voltar para o Nova Olaria, daqui a três anos, quando a obra fica pronta. Isso é bem interessante. Tem outras operações de gastronomia também, que já estão confirmadas. E inclusive uh, marcas que estão voltando para o bairro, como o Charlie Brown, né? essa marca bem conhecida de Brownie que tinha um pub no, no bairro Cidade Baixa e fechou né, na pandemia. E abriu em outros lugares, enfim, mas fechou esse, esse, esse ponto que era bem, bem importante para a marca no bairro Cidade Baixa. E agora volta, volta e vai voltar pelo Nova Alaria. São contratos já fechados, mas vamos saber os detalhes aqui com o Emiliano Jobim, sócio do Mercado Paralelo, e também projetar quais devem ser essas outras operações que ainda estão sendo negociadas. Temos oito contratos fechados aqui para o Nova Laria pelo Mercado Paralelo, isso isso
3: então as, alguns dos contratos a gente fala até agradece aos grandes parceiros que a gente teve que trouxeram já grandes marcas antes mesmo da gente ter entrado no projeto acho que agora somando força esses oito contratos já assinados a gente faz esse estudo durante esses três anos também para fazer para completar esse mix da melhor forma possível né
1: até porque vocês fecharam oito com um contrato com oito empresas mas teria espaço para 18. Exato. então temos aí mais dez operações a serem fechadas e pela curadoria que vocês estão fazendo a ideia é ter um mix mais diverso e o que vocês teriam em mente assim para os próximos contratos
3: então a gente geralmente elenca alguns grandes produtos assim né? digamos seja um produto mais voltado a hambúrgueres um produto mais voltado a pizza geralmente são onde tem a maior variedade de players pela cidade né então tirando os grandes produtos de alimentação que a gente tenta, da maior forma possível, não ter nenhuma competição interna, a gente também vai atrás também dessa questão de comandidade, entendendo o que vai ser melhor para quem está aqui, seja uma lavanderia, seja uma estética, seja uma farmácia, dependendo se não tiver alguma num raio perto. Uh, questão dos eventos também, a gente começa a entender o que, o que esse morador aqui quer e como é que a gente consegue fazer uma agenda para agradar não só o público interno quanto o externo, né?
1: Tá, vamos lá, então vamos lembrar as oito marcas que vocês já fecharam o contrato, então, vamos lá. Tem 20 9, Complex, For Beer. A gente
3: tem o Pueblo Mexicano, a gente tem o Charlie Brown, a gente tem o jean Lucas Zaffari, a gente tem a Balcone, 20 barra 9, Bamboletras.
1: Então, fechamos aqui a nossa rodada de entrevistas com os executivos das empresas que estão envolvidas no projeto do Nova Olaria, aqui na Cidade Baixa, no bairro Cidade Baixa. Projeto bem grande, investimento, como vocês viram, de 190 milhões, de reais obra já iniciada e geração de muitos empregos durante a construção. E o objetivo, claro, é de mudar bastante ali a cara do bairro Cidade Baixa. Vamos acompanhar, trazer novidades, é claro, sobre esse projeto aqui no programa Acerto de Contas. E o programa também agora vai falar sobre... Sobre um projeto, um empreendimento, geração de energia solar, é um, um edifício que, é, que foi construído na Serra Gaúcha, está sendo construído na Serra Gaúcha, e que, ao contrário do sistema tradicional que coloca placas de energia solar no telhado ou em usinas no chão, esse, esse prédio ele usa ah, as placas solares como substitutas de revestimentos ah, normais de prédio e no caso dos vidros, então os vidros do prédio, na fachada do prédio, são painéis de geração de energia solar. O que é interessante é uma iniciativa nova e vamos monitorar para ver se vai crescer aqui no Rio Grande do Sul. Mas enquanto isso, quem conta mais detalhes dessa novidade é o Daniel Jussani, nosso parceiro aqui do programa Acerto de Contas.
4: Isso, Giane. Bom dia para ti, bom dia para todos os ouvintes. Pois é, nós estamos falando do edifício Bosco Exposicione, é um edifício que está sendo construído lá em Caxias do Sul pela construtora incorporadora constru -S. O pessoal da construtora entrou em contato com a IES, Energia Solar, para entender como instalar essas placas que você estava comentando aí, Jane. São placas diferentes. Elas não são aquelas placas solares normais. Elas são placas que podem ficar na vertical e que substituem alguns revestimentos do edifício, como mármore, por exemplo. E aí, é, eu fui conversar né, com o Tiago Fernandes. O Thiago Fernandes é diretor comercial da IES. E ele me explicou um pouquinho mais sobre como funcionam essas placas. Vamos ouvir. A
5: IES está trazendo essa solução para o primeiro projeto vertical, que é o projeto do Bosco, em Caxias, junto com a construtora de lá. E eles têm a mesma finalidade, a finalidade de gerar energia, mas integrando a edificação. Então ele é um módulo que ele tem uma capacidade de produção de energia menor, né? ele é menos potente, mas ele também tem áreas menores de, de, de captação, né? ele é um módulo menor. Mas ele é aplicado normalmente na vertical ou na horizontal, mas ele acompanha e substitui elementos já existentes na fachada, como revestimentos de ACM, de mármore e outros tipos de acabamento. Tem diversas cores, eles podem ser uh, otimizados, né? Então eles podem ser personalizados de acordo com cada projeto, cada arquiteto. Qual é o cuidado desse tipo de projeto? Qual é a atenção? Ele tem que nascer junto com o projeto arquitetônico, porque toda a infraestrutura elétrica por trás desse sistema tem que estar prevista, então, na, na, no estrutural do prédio.
4: E também perguntei né, sobre o retorno do investimento, compensa financeiramente? Num contexto geral,
5: o projeto que a gente está desenvolvendo no Bosco, ele é um projeto que tem estimativa de geração de 2.000 a 2.500 kW, 2.500 reais por mês, né, para fazer a, a composição da fachada do prédio. Ele deve ter um investimento estimado na casa dos 500 mil, só que ele, por si só, talvez não dê a payback, Mas, quando a gente analisa a substituição dos elementos naturais do prédio, como a própria fachada de mármore, a gente está falando de um orçamento uh, inicial de 300 a 400 mil, que passa a ser 500, porém o cliente está recebendo a composição, essa, essa produção energética. né?
4: aí, Giane, e lá em gzh.com.br barra Guerra, a gente colocou a imagem do projeto, mais alguns detalhes sobre essa, esse tipo de obra, esse tipo de, de modalidade de energia solar e também sobre o Bosco Exposicione.
1: O Daniel Jussani volta daqui a pouquinho, ele tem mais informações e aí mais voltadas para finanças pessoais, gás natural veicular, vale a pena ainda? Ele está custando mais do que a gasolina, será que vale a pena? Mesmo para quem já tem instalado o sistema no carro, olha, vamos ouvir do Daniel daqui a pouquinho, mas por enquanto nós vamos para o intervalo, intervalo aqui do programa Acerto de Contas, o programa que tem o patrocínio de Shopping Total presente a todo momento, aliás, vá hoje no Shopping Total, é a dia da liquidação loucura total, que tem todos os anos, bem tradicional no Shopping Total aqui de Porto Alegre, o pessoal está super agitado, e acompanhei durante a semana, então loucura total no Shopping Total aqui de Porto Alegre. Temos também o patrocínio no programa de Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. E setembro é mês do cliente na Lojas Labs. Venha aproveitar as ofertas, Lojas Labs, nossa patrocinadora aqui do programa, junto com EcoSul Energia Solar. Pensou Energia Solar, referência de mercado? 1.300 clientes satisfeitos. Esses são os nossos patrocinadores do programa Certo de Contas. Agora, então, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais notícias, mais entrevistas de economia aqui no programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha. Fica com a gente. Olá, voltamos então com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha, que hoje já falou sobre um projeto imobiliário de 190 milhões de reais no bairro Cidade Baixa e que envolve a revitalização do Nova Olaria. Também falou aqui sobre um outro projeto de geração de energia solar, com painéis, que são vidros da fachada de um prédio que está em construção em Caxias do Sul. Agora nós vamos falar mais sobre economia, tem mais entrevista de economia aqui. E nós temos o patrocínio de Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto pelo WhatsApp, mas o Shopping Total está com loucura total, tradicional liquidação do Shopping Total, neste final de semana, vá hoje, não perca as promoções, o pessoal estava muito agitado aí durante a semana, né? como eu estou registrando aqui no programa. Animado com as promoções. E sim, de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Setembro é mês do cliente na Lojas Labs, vem aproveitar as ofertas. E pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Nosso patrocinador também, EcoSul Energia Solar. Agora nós vamos falar sobre, sobre alimentos, sobre uma empresa centenária da Serra Gaúcha, que é a Aida Alimentos e a empresa quer duplicar a produção, duplicar a produção e isso pode envolver a construção de uma nova fábrica, eu fiquei sabendo disso porque conversei durante a semana com Mauro Gasperin, que é diretor administrativo da Aida Alimentos para trazer aqui as informações, os planos da empresa para vocês e saber um pouquinho né, o que é a empresa, o que ela faz, que produtos que ela faz para quem não conhece ainda. Então vamos ouvir aqui a minha conversa com o empresário Mauro Gasperin. Na linha conosco está o empresário Mauro Francisco Gasperin, que é da AIDA Alimentos. Tudo bem, seu Mauro?
6: Tudo bem, Jane, tudo bem.
1: Seu Mauro, o senhor é diretor administrativo da empresa, por enquanto é?
6: É, por enquanto, até, até eu me aposentar de fato. É? É.
1: Bom, o nosso contato, diretor, é porque a AIDA Alimentos, enfim, uma empresa que está completando aí 100 anos, mas uh, sempre o nosso mote aqui na, na, na Rádio Gaúcha né, é, é falar dos planos da empresa, o que, que a empresa pretende fazer, e aí me contaram que a AIDA está com planos de expansão, é isso, diretor?
6: Sem dúvida nenhuma. Cada então... mês a gente procura superar o mês anterior, mas os planos são de vamos dizer assim, dobrar a produção para até 2024 e possivelmente até fazer mais do que isso.
1: Ó, Bom, mas então tá, eu vou lhe, vou, vou lhe pedir na nossa entrevista detalhes sobre essa duplicação e da produção, mas antes eu, eu gostaria que o senhor contasse para mim, para os nossos ouvintes que não conhecemos né, os produtos, o que a AIDA Alimentos produz?
6: A AIDA uh, produz basicamente curados, que seriam salames, copas, o presunto tipo parma, culatelo, uh, salaminho, peperone,
1: onde fica? Canate. E onde é feita essa o... produção?
6: Toda é feita no nosso estabelecimento aqui em Bento Gonçalves.
1: Que é o mesmo prédio que vocês têm desde a criação da empresa?
6: É, digamos assim, a parte administrativa e uma parte da, da produção ainda é o prédio é, original. Fizemos diversas reformas é, para adaptar as novas, a nova realidade, né? Então e... foram feitas todas as câmaras novas, sala de cura hoje é toda mecanizada, sem assim, a exigência de muita mão de obra.
1: E é uma empresa familiar...
6: Essencialmente familiar.
1: Da começou,
6: sua... começou com o meu avô, passou pelo meu pai, agora eu e minhas duas filhas.
1: Sim. E a sua família é de origem?
6: É, origem italiana. Italiano. Origem é Vêneto.
1: Uhum. E, e, senhor, e de onde surgiu a ideia da sua família de criar a Aida Alimentos?
6: As... Isso é uma tradição que veio com os imigrantes, né? De, de produzir o que se fazia na Itália, e com o conhecimento que eles tinham, começaram a produzir, começaram a vender, e aí a coisa toma velocidade, toma volume, né? mas essencialmente porque era uma tradição, é fazer vinho, é fazer curados, é, é tradição.
1: E o senhor é mestre em charcutaria, o que me sinaliza que essa paixão aí está tá sendo passada de geração em geração.
6: Ah, Sem dúvida nenhuma. Os ensinamentos que eu recebi me habilitaram a dar sequência né, à produção. E fui buscar muito conhecimento também em cursos na Universidade Federal de Santa Maria, simpósios. É, procurei assim é, atualizar sempre aos tempos modernos, mas mantendo a tradição.
1: Isso, como atualizar, mantendo a essência do negócio.
6: Exatamente. Tudo você pode fazer melhor do que a gente já faz. Então, a essência é essa. É, desde a matéria-prima, nós vamos visitar os fornecedores. Já dizia meu avô, de matéria-prima boa, você faz produto bom.
1: <risos> e de onde vem a matéria-prima de vocês?
6: Hoje vem essencialmente do Rio Grande do Sul, de abatedouros é, credenciados, com fiscalização. Então hoje a, a própria fiscalização é bastante exigente e bastante severa. Então o, o resultado final tem que ser coisa boa, tem que ser produto bom. E a nossa filosofia aqui é, é de fazer produto top. Produto baratinho a gente não faz, faz o que é, vamos dizer assim, valoriza a origem, valoriza a tradição e valoriza a matéria-prima que se empresa, né? que se emprega.
1: E vocês vendem para onde, seu Mauro?
6: Hoje, essencialmente, no estado do Rio Grande do Sul, mas estamos com... Uh, Para mercados, supermercados,
1: a... isso? Para supermercados Sim. ou restaurantes? Ou... Ah,
6: supermercados, fast food, restaurantes. Temos uma clientela assim bem variada.
1: Sim. E vocês agora então produzem quanto? Que produção é essa que vocês pretendem duplicar?
6: É, atualmente nós estamos ao redor de 240 toneladas. Mas pretendemos duplicar. E até um pouco mais, com, com toda certeza, porque nós estamos para receber uma habilitação para vender em todo o país. Então isso vai representar uma evolução muito grande quando atingirmos São Paulo. E São Paulo é um mercado consumidor de bons produtos, onde o produto é valorizado. Eles dão preferência para uma coisa mais artesanal, tradicional, que é o que a gente faz.
1: Sim. E vocês, para duplicar a produção, vocês vão precisar de, de uma linha de produção maior, de uma nova unidade? Como é que vocês vão a, a, preparar a estrutura para produzir tanto mais do que produzem hoje?
6: É, hoje nós temos equipamento de última geração. Então, esses equipamentos podem é, produzir muito mais do que já estão produzindo. E temos em vista, sim, uma planta nova... A, Vai levar um pouquinho de mais tempo, mas no, no que essa produção for demandada, acelera esse processo, essa, esse objetivo que temos pela frente.
1: Sim. E onde ficaria essa planta nova?
6: Quanto custaria?
1: Onde ficaria?
6: Ah, a pretensão é fazer no Vale dos Vinhedos. A gente tem uma propriedade já adquirida e a o objetivo é esse.
1: E quantas pessoas trabalham com vocês hoje, seu Mauro?
6: Olha, hoje nós estamos assim com um quatro de funcionários, em torno de 30 funcionários, mas administração. Isso vai dar uns 38 funcionários.
1: Sim. Bom, então está certo, seu Mauro Gasperim. Muito obrigada pela entrevista e sucesso aí nos negócios, nos planos de expansão.
6: Nós é que agradecemos. Minhas filhas e eu vamos fazer todo o possível para atingir os objetivos que a gente tem em vista.
1: 59 a anos certeza. de empresa, é isso?
6: Como? Eu sim. já tenho 59 anos de empresa sim. É. <risos>
1: dá para fazer conseguir. uma história, hein?
6: É, dá, dá para fazer um, dá para escrever um livro. É uma é uma existência, né?
1: É, e quais seriam as principais histórias desse livro?
6: Ah, tem toda a passagem da, de profissionais que passaram por aqui, porque antigamente as empresas eram uma escola. Elas produziam, além do, do, do que fabricavam, pessoas. Pessoas que eh, se formavam dentro das empresas. Com conhecimento de técnicos, com conhecimento de contadores. Então, a gente as empresas né, antigamente eram verdadeiramente escolas. Sim.
1: Tá certo, seu Mauro Gasperinho. Obrigada pela entrevista. Até a próxima. Nós
6: é que agradecemos.
1: Quem bom, sabe nossa próxima entrevista seja para falar da fábrica nova.
6: Ah, sem dúvida nenhuma. <risos> Vamos conversar de novo, sim.
1: Tá bem, diretor. Tá, tá um bom. grande abraço.
6: Igualmente para você. Tchau.
1: Esse foi Mauro Gasperin, nos antecipando aqui as informações, os planos de expansão, contando um pouquinho dessa empresa centenária aqui do estado, a AIDA Alimentos e os planos de expansão, que é duplicar a produção, quem sabe com uma fábrica nova, né, e ele prometeu, vocês foram testemunhas aí, o empresário prometeu que vai nos contar em primeira mão, eu entendi isso, né, mas tô sempre aqui de olho para trazer as informações em primeira mão dos negócios aqui do Rio Grande do Sul do que move a economia, né, move a economia aqui do estado, aliás, podcast Nossa Economia é sobre isso, sobre as empresas que movem a economia, os empregos os negócios aqui do Rio Grande do Sul e tudo aquilo também que mexe com o nosso bolso ...com a Nossa Economia. Toda quinta-feira um episódio novo nas plataformas de áudio, podcast Nossa Economia de GZH... ...que tem o um patrocínio de cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Melhor forma de recuperar uma dívida. E agora o que nós temos? Ah, Daniel Jussani. Daniel Jussani preparou um material para gente sobre gás natural veicular, o GNV... Preço até teve uma queda, mas ele está mais alto do que a gasolina. Está mais alto que a gasolina e a pressão é de aumento o gás está subindo no mundo todo, nós temos restrição de fornecimento de gás aqui, dependemos do gás da Bolívia, então o GNV está pressionando bastante, principalmente né, você aí que é nosso ouvinte, que é motorista de aplicativo, que é taxista e que usa o GNV, que pagou aí quatro, três a mil reais há pouco tempo, agora cinco mil reais até para instalar um sistema de, de uso de GNV no seu veículo e nem conseguiu recuperar esse investimento. Né? Agora, tem gente que já tem o equipamento instalado, já já recuperou o investimento, mas já começa a optar pela gasolina. E eu vou contar para vocês que os postos de combustíveis já estão sentindo essa mudança. Em alguns casos estão com dificuldade de comprar gasolina o suficiente para suprir essa procura maior por parte dos consumidores que estão optando pela gasolina em vez do GNV. Mas será que vale a pena? E é isso que o Daniel Josani vai explicar agora. Nosso repórter aqui do programa Acerto de Contas vai explicar se o GNV está valendo a pena em relação à gasolina aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
4: Isso, Jane. Agora eu quero falar então sobre o GNV, o gás natural veicular, que foi muito usado, principalmente ano passado, como uma alternativa à gasolina. Na época, né, em 2021, a gasolina estava muito alta, e aí principalmente os motoristas de aplicativos, taxistas, mudaram né, do, da gasolina para o GNV. Acontece que agora o preço do, do gás natural está mais maior, está né, um preço maior, o, o gás natural está mais caro que a gasolina. E aí surge aquela pergunta, vale a pena continuar usando o GNV? Porque tem uma questão né, que o GNV ele rende mais, tá? ele rende de 10% a 20% a mais do que a gasolina. Mas agora, com... Como ele está mais caro, ainda vale a pena usar o GNV? Eu fiz essa pergunta para o Anderson de Paulo, ele é consultor energético. E vamos ouvir o que ele falou sobre essa dúvida minha
7: e também dos ouvintes. A questão do GNV ela não é tão simples como a do álcool e a da gasolina. Geralmente, a maioria dos carros, quando são convertidos para GNV, né, porque o motor ele não é feito para GNV, a maioria dos carros costuma fazer uma quilometragem um pouquinho maior com GNV do que faz com a gasolina então tu pega um carro aí que em média faz 10, 11 quilômetros por litro com a gasolina ele vai fazer uns 12, 13 quilômetros por metro cúbico de gás, tá? Então ele rende um pouquinho mais e isso é muito relativo depende do modelo do carro tem certos carros, por exemplo, que não aceitam o GNV direito, tu coloca e dá falha dá um monte de problema e isso as instalações. As convertedoras já sabem né, qual carro que dá, qual carro que não dá. Então com base nisso, né, o preço da, do, do, do gás que sempre foi mais barato que a gasolina por si só já justificava um pouquinho esse, esse uso mas o problema são os gastos a mais quando tu converte o carro pro GNV tu tem que botar um kit e aí o que, que varia no preço do kit né? as gerações, geração 1, um, geração 2 agora a gente tá com um kit de quinta geração que é o melhor e mais eficiente e o tamanho do cilindro, então além de tu investir no kit de conversão o kit GNV, o cilindro GNV ele tem que passar por inspeções periódicas que são pagas também no Detran, tá? então tem mais um kit a mais que o carro a gasolina não tem Uh, o seguro do carro fica mais caro então tu aumenta muito os teus custos quando tu instala o GNV então para valer a pena, não é só tu ver a, a diferença de valor do metro cúbico por litro a economia e o quanto tu roda então tu tem que rodar muita quilometragem tá, então se tu roda aí Três, cinco mil quilômetros por mês, bato, vai economizar, e, e a gasolina e o GNV estiverem no mesmo preço, tu economiza uns 15, de 10% a 20% no final do, do de cada abastecimento. Mas aí tu tem que descontar a diferença da instalação e da manutenção. Então, demora, entendeu? Aí seria tipo a conta do, do, do payback assim, Uma relação legal é a relação de energia solar O cara vai botar energia solar na casa dele Vai fazer um investimento E ele vai demorar 4, 4 anos e meio Para retorno do investimento Para daí sim começar a economizar Com GNV é a mesma coisa né? Vai variar o preço do GNV Se o preço está barato, está mais baixo do que o da gasolina Ou igual né? Bom, mesmo assim eu consigo rodar um pouco mais Do que eu rodo com gasolina Ah ok, então eu vou economizar Quanto eu vou economizar e quanto tempo eu vou ter de volta esse investimento? Entendeu? Então, essa conta vai variar muito, né? De carro para carro, de kit para kit, né? Mas geralmente. O GNV tem que estar abaixo do preço da gasolina. Ele estando abaixo do preço da gasolina e a pessoa que roda uns 3 mil quilômetros por mês né, ele vai ter o retorno do, do, do seu investimento aí um ano e meio, dois anos ele vai rodar só para pagar o kit. Aí depois disso ele vai começar a ganhar dinheiro. Então tu pega aí motorista de aplicativo frotista e tal. Esse cara vai ter um retorno é, num tempo aí de um ano, um ano e pouquinho. O motorista convencional, né, o cara que anda em 10, 15 mil quilômetros por ano, que é o normal de um, de um carro de passeio, é, não vale a pena ele botar GNV. Quando bota GNV, ele tem que estar sempre abaixo do preço da gasolina. Para ser interessante para a frotista Para ser interessante para o motorista comum do dia a dia Tem que estar muito barato tá? O GNV tem que estar aí 50% do preço da gasolina Com esse atual preço da gasolina e do GNV Não vale, não está valendo a pena a conversão Economicamente falando é, Ambientalmente falando O GNV é o combustível derivado de petróleo Que, que é o menos poluente né? O diesel é o mais poluente Depois a gente vem com a gasolina E por último o GNV né, ele, ele agride menos o meio ambiente uh, então em termos ambientais seria algo interessante, mas daí eu tenho o etanol que é muito mais interessante é menos poluente que o GNV e eu não preciso fazer conversão, botar kit fazer um monte de coisa então em termos ambientais abastecer com álcool é a melhor opção em termos econômicos hoje a melhor opção é a gasolina né? uh, até para frotistas e para o usuário comum então nem se pensar Pessoa que usa o carro muito pouco, que usa o carro no fim de semana, que usa o carro para deslocamentos diários de 30 40 km por dia, a gasolina hoje é a melhor opção.
4: Tá aí, Jane, lá em gzh.com.br a gente colocou uma tabela que mostra a variação de preço do GNV e da gasolina comum no último ano. E a gente pode ver bem todo o movimento, né? Por exemplo, em novembro de 2021, a gasolina foi vendida em média por R$ 7,70. Uh, aqui no estado, e o GNV estava sendo vendido a R$ 4,83. Viu essa diferença? Agora, então, inverteu, né? E o GNV está mais caro que a gasolina. Tem mais detalhes lá em GZH.
1: Esse foi, então, Daniel giussani que é repórter, meu parceiro na coluna Acerto de Contas em Zero Hora, em GZH, aqui no programa Acerto de Contas, e também nosso repórter, aqui trazendo sempre notícias de negócios, notícias de finanças pessoais, e participou conosco hoje aqui no programa Acerto de Contas, que fica por aqui. Estamos chegando ao final do programa Acerto de Contas, que tem o patrocínio sempre de Shopping Total, presente a todo momento. Hoje é loucura total, não perca a liquidação do Shopping Total, tradicional liquidação de todos os anos. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio. Lojas Labs, setembro é mês do cliente na Lojas Labs, vem aproveitar as ofertas. E EcoSul Energia Solar, pensou Energia Solar, referência de mercado, 1.300 clientes satisfeitos. Além do Daniel Jussani, nós temos na produção Guilherme Gonçalves, que está trabalhando conosco aqui já há algum tempo na coluna Certe Contas e trazendo várias notícias interessantes. Aliás, Daniel, o Guilherme Gonçalves... Não sei se vocês já perceberam, mas ele, ele mora no centro de Porto Alegre e é um olhar, aos novos, é o olhar, os olhos da coluna Certo de Contas no centro de Porto Alegre, que eu brinco que é a jurisdição do Guilherme Gonçalves, sempre por dentro de qualquer movimentação econômica de negócio ali no centro da capital. Nós temos aqui na técnica o Christian Souza, Douglas Weber está de férias, nada merecidas, ele está tirando muitas férias para o meu gosto, mas enquanto isso o Christian Souza está conosco aqui no programa Acerto de Contas e é o responsável pela edição de áudio do programa de hoje. Um ótimo domingo a todos, aproveitem a semana, até semana que vem e vocês sabem, comportem-se.